0: Y si nos ponemos hoy todos en una línea de partida y tuviéramos o, eh, o, o hiciéramos el experimento de poner a 10 personas con el mismo porcentaje de grasa, mismo porcentaje de masa muscular y que pesen lo mismo y que tomen distintos eh, caminos basándonos en esta gráfica, les aseguro que los que llegarían a lo mejor no llegarían los 10, 5 años después, ¿no? Si hacemos este experimento, cinco, estaría interesante hacerlo. Pero 5 años después, les aseguro, les aseguro que los de los extremos no estarían o no llegarían 5 años después o muy probablemente estarían en el mismo lugar, intentándolo y fallando, intentándolo y fallando. muy seguido me preguntan y las personas tienen eh, dudas sobre qué meta es la que deben de eh, tomar y cómo hacerlo sobre todo, ¿no? Entonces, por un lado tienen duda, a ver, yo estoy en X punto, ¿cómo puedo lograr tener un cuerpo fitness? Esto siempre es este, usual, ¿no? Me mandan la foto de la persona. Ahorita en los inicios de, de programa siempre no falta el alumno que me diga, coach, esta es mi meta y me envía la foto de la modelo fitness o el modelo fitness y eh, por otro lado pues eh, quieren la rutina mágica el, eh, la rutina que los va a llevar a ese punto de la forma más rápida y más directa posible desgraciadamente no es tan rápido no es tan rápido y hay que saber qué es lo que tenemos que hacer para eh, pues empezar a hacer los pasos de inicio que nos van a llevar poco a poco a lograr esta meta entonces, hoy lo que voy a hacer, voy a poner una gráfica que va a ser muy, eh, de mucha ayuda para explicar lo que hoy quiero dar a entender respecto a qué aproximación debemos de tener y qué resultados podemos esperar si nosotros tomamos un cierto tipo de aproximaciones. Sale. Tal vez esperaban ver eh, una gráfica de entrenamiento o algunos ejercicios o alguna rutina. La verdad es que, bueno, tengo muchos videos que hablan del tema y se los dice un entrenador. La transformación física, la base de la transformación física va a ser la alimentación. Claro que tiene mucho que ver obviamente el entrenamiento, ¿no? Lo hemos dicho en otras ocasiones. Eh, cómo entrenar, cómo entrenar de la mejor manera, siempre buscando, eh, por un lado, no perder masa muscular... En cierta situación, por otro lado, tratando de crear masa muscular, el estímulo que reciben nuestros músculos para que crezcan es fundamental. Pero por otro lado, todo está sustentado en la alimentación. Si tú no comes lo que debes, independientemente de la meta que tengas, los resultados que vas a tener van a ser limitados o pueden inclusive ser adversos o nunca presentarse. Entonces, hoy con esta pequeña gráfica voy a tratar de eh, que entiendan muy bien qué es lo que tienen que hacer dependiendo la meta que quieren lograr. Ahora, hay varias formas de tomar esta gráfica y de lograr las metas. No, no nada más hay una sola forma de hacerlo. De hecho, por ahí tengo varios videos en YouTube que los invito a que eh, se suscriban a mi canal, que lo vean por allá o en el podcast de Spotify también lo pueden escuchar donde hablo sobre metas fitness, cómo saber eh, si es momento de perder grasa, de ganar músculo, etcétera. Realmente hay muchas maneras de lograrlo. Hoy, con la gráfica que estoy aquí mostrándoles, voy a tratar de exponer, repito, cómo deben de ustedes alimentarse y qué eh, posibles resultados podrían tener si ustedes toman ciertas decisiones. Va. Entonces, vámonos a la gráfica. En la parte superior del lado izquierdo está un déficit calórico. Lo hemos dicho que es un déficit calórico. Consumir menos calorías de las que tu cuerpo requiere. Si tú eh, te levantas, este, haces tus actividades, vas al trabajo caminando o en coche o en metro, llegas a tu trabajo, subes escaleras, en el trabajo te la pasas todo el tiempo sentado o andas de arriba abajo o andas entregando productos, regresas a tu eh, casa, ahí haces ejercicio o te vas al gimnasio. Todas estas actividades, inclusive aunque no actividades pero bueno todo el conjunto de actividades eh, que realizas en el día pues consumes una cierta cantidad de calorías no entonces eh, la idea es saber cuántas calorías consumes requieres para partiendo de ahí pues hacer una modificación en este caso un déficit es quitar calorías no si tú gastas 2000 consumir menos de esas 2.000, que bueno, por eso esta línea del déficit es tan eh, larga, ¿no? Porque puede ser un déficit bastante severo, que si tú consumes eh, 2.000, eh, o bueno, gastas 2.000, consumas únicamente 1.000 calorías o menos, ahí estarías en un déficit muy severo. O puede ser tan poquito como que tú necesites 2.000 calorías y estés consumiendo 1.900 calorías. Este Sigues en déficit, pero no es un déficit tan severo. Ahora, cuando tú estás consumiendo la misma cantidad de calorías que las que gastas, de forma teórica, obviamente, se dice que estás en eh, mantenimiento, es decir, tu peso es muy probable que no sube ni baja, pero obviamente si estás entrenando, todo esto, eh, esto está basado en que estás entrenando, pues vas a obtener un cierto resultado que ahorita vamos a explicar. Ahora, si tú te vas hacia el otro lado, vas a consumir más calorías de las que gastas, eh, pues si no haces ejercicio, simplemente vas a subir de peso, ¿no? Que es lo que le sucede a muchas personas. Comen más de lo que gastan, se la pasan todo el día sentados, consumen calorías con muchas calorías, eh, supera por mucho lo que consumen a lo que gastan y por eso suben de peso, de grasa normalmente, ¿no? Pero si tú estás con un entrenamiento eficiente, enfocado en crear masa muscular, te mueves mucho, es muy probable que tu cuerpo utilice parte de estas calorías extra para crear masa muscular, eh, obviamente, eh, repito, este, con un buen entrenamiento, pero también eh, no se trata simplemente de comer y comer y comer, porque tú puedes estar en un superplus calórico, esto se le llama estar eh, en un superplus, eh, puedes estar en un superplus calórico de 100 calorías, es decir, tú necesitas 200, pero consumes, dos, eh, digo, eh, consumes 2,000 y eh, gastas 2.000 y consumes 2.100 calorías, perdón, o puedes estar gastando o necesitando 2.000 calorías y consumiendo 3.000 o 4.000, ¿no? Ahora, no todas estas calorías eh, tu cuerpo las va a aprovechar, inclusive aunque estés entrenando de una muy buena manera. Si tú consumes muchísimas calorías, tu cuerpo... Parte de esas calorías sí las va a utilizar de una forma correcta, como quisiéramos, para crear masa muscular. Pero la otra parte de calorías, el excedente, pues no la va a desperdiciar. Simplemente vas a aumentar también de grasa. Entonces tenemos este espectro, estos extremos. no Por un lado, estoy poniendo en la gráfica un déficit calórico muy severo. Hasta la izquierda es el déficit calórico muy severo. En el centro es una dieta de mantenimiento, o sea, una dieta isocalórica. Es decir, estás consumiendo la misma cantidad de calorías que gastas y del lado derecho, en el extremo derecho, estoy poniendo el superplus calórico. Es decir, estás consumiendo una gran cantidad de calorías. Obviamente no pongo números, simplemente la idea es esa, ¿no? Si estás en el extremo izquierdo, eh, va a pasar algo. Si estás en el extremo derecho, va a pasar algo. Si estás en medio, va a pasar algo. Y, obviamente, mientras te acerques a ciertos extremos, va a pasar otra cosa. Y eso es lo que vamos a explicar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si tú estás en un déficit calórico del lado izquierdo? Vamos a iniciar un déficit calórico sumamente restrictivo, tú necesitas 2.000 calorías y estás consumiendo 800, 700 calorías. Bueno, de lado eh, o arriba está la M de masa muscular, abajo está la G de grasa. Si tú estás en un déficit calórico extremo, lo que va a suceder es que vas a, a perder, por eso está el signo de menos, mucha masa muscular y vas a perder también mucha grasa. Es decir, vas a bajar de peso muy rápido, sobre todo. Eh, y eh, no todo ese peso que vas a perder, desgraciadamente, va a ser grasa. Ahora, este tipo de dietas súper restrictivas, donde estás consumiendo muy poquitas calorías, normalmente tienden a durar muy poco, porque pues normalmente en ese extremo se vive con estrés, con hambre, con muy poca energía, no tienes la energía ni siquiera para moverte bien. Entonces, eh, son dietas que duran muy poco y normalmente rebotas o tienes un retroceso muy rápido. Bajas muy rápido, pero regresas muy rápido al punto donde estabas o inclusive a veces un poco más. ¿Por qué? Porque en estas dietas tan extremas, tan restrictivas... Como pierdes músculo, lo hemos dicho, pues el músculo es un lugar donde tú también gastas calorías. Entonces, tu metabolismo se hace también muchísimo más lento y antes gastabas 2,000 calorías o necesitabas 2,000 calorías para sobrevivir. Perdiste músculo, ya nada más necesitas, por ejemplo, 1,700, 1,800 calorías. Tú regresas a consumir las calorías que consumías antes y vas a notar que vas a pesar más. ¿Por qué? Porque estás... Eh, consumiendo más de lo que antes necesitabas porque ya tu cuerpo ya no gasta 2000 gasta menos porque perdió masa muscular me explico pero bueno eso es en un extremo totalmente eh, teórico no que estás requieres dos 2000 y estás en 800 700 que hay muchísimas dietas de este estilo dietas donde tomas por ejemplo ciertos eh, dietas así como la dieta de la sopa eh, donde tomas licuados eh, en la mañana y en la noche y solamente te permite en un pequeño refrigerio a mitad del día. Sí son dietas donde bajas muy rápido, muy rápido, pero repito, no son las mejores porque aunque son rápidas, pierdes también mucha masa muscular. Ahora, ¿qué sucede si nos empezamos a desplazar hacia en medio, hacia, hacia la dieta de mantenimiento? Es decir, sí, estás todavía en un déficit calórico, pero ya no estás en un déficit calórico tan, tan restrictivo. Bueno, conforme tú empiezas a aumentar las calorías... Ponemos este ejemplo de 2,000 calorías que yo necesito. En lugar de estar consumiendo 800, ahorita estoy consumiendo a lo mejor 1,200. Bueno, voy a perder grasa y seguramente también voy a perder masa muscular, pero ya no tanta como cuando estaba en 800 calorías. Estoy poniendo números para que se entienda mejor. Y si yo sigo aumentando las calorías aún estando en déficit, va a haber un, un punto que es en el que todos quisiéramos estar. Si tu meta es perder grasa donde vas a perder grasa, una buena cantidad de grasa, y no vas a perder masa muscular, que es el punto antes de mantenimiento. Este tipo de dietas normalmente no son tan restrictivas en el sentido en que te están quitando muchísimas calorías. Son dietas que puedes sostener durante más tiempo, donde claro que a lo mejor, y dependiendo cómo acomodes tus macronutrientes, el tipo de alimentos que ingieras, vas a tener a veces un poquito de hambre, vas a, a tener a veces un poquito de ansiedad, pero son más llevaderas porque estás muy cerca de consumir lo que tu cuerpo está eh, necesitando. ¿Me explico? Hasta que llegamos al punto donde estamos en el centro con una dieta de mantenimiento, es decir, necesito 2,000 calorías y estoy ingiriendo 2,000 calorías. En este punto, podemos esperar, digo, es eh, difícil a veces y va a depender mucho y esto varía de persona en persona, pero si tú, con una dieta de mantenimiento, ingiriendo la cantidad de calorías que necesitas, estás entrenando de una forma adecuada, muy probablemente vas a empezar a crear una recomposición corporal. Es decir, vas a tener la capacidad de aumentar masa muscular y perder grasa al mismo tiempo. Ahora, si hablamos de tiempo, el extremo izquierdo, cuando estábamos en un déficit calórico muy, muy agresivo, es muy rápido el resultado. Puedes estar perdiendo 2, 3 kilos cada semana. Muchos van a ser de agua, muchos van a ser de músculo, pero vas a perder peso muy rápido. Si estamos hablando de que conforme te vas haciendo hacia la línea de en medio, te vas desplazando hacia la cal las calorías de mantenimiento, todo se empieza a lentar, Se empieza a hacer más lento. ¿Por qué? Porque pues, como tu déficit calórico no es tan fuerte y estás protegiendo la masa muscular que ya tienes, pues el proceso se va a tardar un poco más. Por eso muchas veces las personas equiparan las dietas eh, rápidas, con dietas buenas, pero esto no es cierto. Las dietas rápidas, eh, donde bajas muy rápido de peso y donde tienes resultados eh, pues, increíbles, normalmente duran muy poquito. Sí pierdes mucho, pero lo recuperas también muy rápido. Si tú, tú, puedes estar en un déficit calórico conservando o tratando de conservar la, eh, la mayor cantidad de masa muscular posible y sí, pasando a veces un poquito de hambre, teniendo un poquito a veces estrés por la comida, pero bueno, tolerable. ¿Cuánto es este déficit calórico tolerable? 200, 300, también varía de persona en persona, 100 calorías. 100 calorías de déficit calórico te puede dar un cambio muy lento, pero al final de cuentas sí vas a estar viendo un cambio porque estás en un déficit calórico. En la dieta de mantenimiento, cuando estás ingiriendo la misma cantidad de calorías, muy probablemente tu peso no va a variar mucho y va a ser un proceso súper lento, ¿no? Estás pegándole y tratando de crear los dos efectos, masa muscular y perder grasa. Entonces, estar en el punto de medio implica muchísima paciencia eh, ¿Para quién se recomienda? Personas que ya tienen un porcentaje de grasa, por ejemplo, bajo, que ya tienen bastante experiencia, que ya tienen tiempo eh, en, en el fitness. También lo pueden usar, obviamente, personas que tienen un, un poco más de grasa que perder, entendiendo que va a ser un proceso lento. Pero bueno, como yo les digo a mis alumnos, ¿no? ¿cuál es la prisa? Se trata de que este sea un estilo de vida. ¿Cuál es la prisa de querer perder tus 10 kilos de sobrepeso en dos meses? Sí, está padre y puedes tener toda la intención de hacerlo y puedes tener una dieta súper restrictiva quitando una gran cantidad de calorías, pero la mayoría no lo mantiene. Es mejor perder esos 10 kilos en un lapso de seis meses de forma paulatina, haciendo las cosas bien, haciendo las cosas sin estar con el bajón de energía siempre, con mal humor, etcétera que tratar de perderlo en uno o dos meses y sí hacerlo, porque es posible, pero pues eh, re, rebotar tan rápido, ¿no? Ahora, vámonos del punto medio hacia el otro extremo. ¿Qué sucede cuando empezamos a aumentar las calorías y, y, y empezamos a consumir más calorías, más de las que nuestro cuerpo requiere? Bueno... Pues cuando empezamos a consumir más calorías, más de las que nuestro cuerpo requiere, empezamos poco a poco o podemos empezar con pocas calorías y estas calorías extra con un buen entrenamiento de fuerza, el cuerpo las puede utilizar para crear más músculo de una forma más sencilla. Es más difícil crear masa muscular eh, si estás en déficit calórico. Para algunas personas de hecho es imposible. Si hay algunos casos, lo hemos platicado también, ...de personas que pueden en un déficit calórico... ...crear masa muscular y perder grasa... ...pero estamos hablando de personas novatas... ...que tienen un porcentaje de grasa muy, muy elevado... ...pero si tú ya tienes tiempo en el gimnasio... ...prácticamente es casi imposible estar en déficit... ...y estar creando masa muscular... Por ello, ahí es mejor estar en un superplus. Ahora, el superplus tiene que ser, repito, moderado y adecuado y hacerlo poco a poco. Porque si tú empiezas a incrementar mucho la cantidad de calorías que ingieres, pues va a haber un punto donde todavía se pueda eh, crear masa muscular ganando un poquito de grasa, que sería esta segunda etapa, ¿no? Hay aumento de masa muscular. Lo ponemos con dos, eh, dos signos de suma, pero también ya hay incremento de grasa. Obviamente el proceso es un poco más rápido porque estás consumiendo más calorías, tu cuerpo tiene más libertad para crear masa muscular, pero pues el inconveniente es que ya empiezas también a acumular un poco de grasa. Ahora, si tú te pasas de este punto y sigues aumentando las calorías, pues puedes estar ya ganando masa muscular que, ojo con esto, no es de que mientras más calorías, más masa muscular voy a crear. Si tu entrenamiento está en orden, va a llegar un punto donde por más calorías que, les me, que le metas, ¿no? ya la masa muscular que vas a crear ya no es eh, mayor a que si estuvieras tú en un superplus calórico menor pero adecuado. Es decir, quítense esta idea de que mientras más como, más músculo puedo crear. Es cierto hasta un cierto punto, ¿no? porque después de ese punto lo único que va a hacer tu cuerpo es almacenar y almacenar y almacenar grasa. Y ponemos este ejemplo ya llegando al extremo de la derecha en un superplus calórico muy agresivo, muy fuerte, donde la cantidad de músculo que vas a ganar es prácticamente la misma que si tú estuvieras en un superplus calórico más moderado, pero pues aquí ya estás acumulando una gran cantidad de grasa, que es un caso que sucede muy comúnmente cuando no cuidas la dieta. Cuando eres una persona que no falla al gimnasio, que sí hace su entrenamiento, que entrena bien, que entrena con buena intensidad, buen volumen, etc., pero que terminando de entrenar se va a, pues digo, no a los tacos, no quiero decir que se va a los tacos, pero al final de cuentas no cuidas tu comida y crees que simplemente por el hecho de ir al gimnasio ya eh, no vas a engordar, ¿no? Entonces, normalmente las personas que hacen esto tienen una buena cantidad de músculo, pero no se ve tanto porque tienen también una muy buena cantidad de grasa que es lo que luego también nos suele pasar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer o qué tienes que decidir? Ahora, si estás en este extremo, antes de eso, pues también, mientras más calorías tenga tu cuerpo, eh, aunque el músculo que va a crear no va a ser más, pero también llega a ser más fácil el crear masa muscular. Es decir, si, nos, si hablamos del tiempo, ir hacia los, extremos, hacia los extremos, es decir, tener muy poquitas calorías o tener muchas calorías es un proceso más rápido. Obviamente con su eh, paga que sería o perder masa muscular en el caso de un déficit calórico muy se severo o ganar mucha grasa en el caso de que estés en un superplus calórico también muy agresivo. Conforme tú te vas acercando al punto intermedio. Eh, puedes manipular más, las, más fácil las variables, puedes estar haciendo prueba y error, a ver con 2000 calorías, qué está sucediendo con mi cuerpo sabes que, eh, pues sí estoy manteniéndome, pero no hay un cambio sustancial, yo quiero enfocarme más en pérdida de grasa, bueno, vamos a bajarle 100 calorías, vamos a estar con 1900, a ver qué sucede, estoy ahí un par de semanas, veo la tendencia de mi peso, veo si estoy perdiendo masa muscular, me mido mis extremidades, me mido mi cintura, ok sabes qué quité 100 calorías y todas no estoy perdiendo grasa... ...bueno vamos a bajarle a 1800... ...o a 1700... ...pero sabes que en 1700 ya me pasé... ...porque sí perdí más fácil... ...pero también me estoy llevando músculo... ...me explico... ...es decir... Esto o es para que eh, lo entiendan y lo apliquen en el sentido en que no hay un punto exacto donde ustedes pueden estar por mucho tiempo y obtener, porque también su cuerpo conforme vaya obteniendo resultados, vaya creando más músculo, vaya perdiendo más grasa, va a saltar de, ni de nivel y de lugar. Entonces, ustedes van a tener que estar pensando qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que ejecutarlo durante más tiempo. no Ahora, si ustedes... Otra cosa, llevan un déficit calórico muy agresivo y dicen, ok, voy a echarme 8 semanas con unas 600, 700 calorías de menos porque sé que lo puedo aguantar, puedo tolerar, es mucho eh, mayor la necesidad de meter un tiempo de descanso. Eh, ...después de estas ocho semanas para recuperarse de este estrés que tuvieron y no rebotar tanto. ¿Me explico? O sea, mientras más extremas sean las cosas, el tiempo en el que pueden hacer esto va a ser menor. Mientras ustedes estén jugando en el, la zona media donde están muy cerca de sus requerimientos calóricos adecuados, el proceso va a ser más lento... Pero pues no es tan necesario, si yo estoy en un déficit calórico de 100, 200 calorías durante 4 meses, no voy a tener tanto la necesidad de meter un tiempo eh, o una dieta de descanso, no un periodo de mantenimiento para pues, quitar el estrés, porque realmente no va a haber tanto estrés porque no he estado teniendo un déficit calórico tan agresivo. Del otro lado, si yo no he metido una cantidad tan excesiva de calorías, pues tal vez no haya la necesidad de meter un periodo de recorte dos meses después de que me embutí toda la cantidad de calorías que requería, porque sí he aumentado un poquito de grasa, pero a final de cuentas no tanto como para que me sienta incómodo, para que me sienta mal, estoy aumentando una buena cantidad de músculo, bueno, pues me puedo seguir por ahí durante más tiempo. Si ustedes consumen muchísimas calorías de forma indiscriminada, eh, pues van a aumentar de músculo repito, no más, no es de que aumento más músculo mientras consuma más calorías no es cierto, tiene un límite esto pero bueno, su cuerpo de forma más sencilla va a aumentar músculo, pero también van a acumular más grasa, entonces si hacen esto pues van a tener que meter un periodo de recorte más rápido porque si se sigan así, pues van a acumular y acumular y acumular grasa hasta un punto donde ya después, pues no es que les cueste trabajo, pero les va a tomar más tiempo volver a recortar para volverse a ver más estéticos, ¿me explico? Entonces entonces, con esta gráfica espero que quede un poquito más claro eh, sus expectativas en cuanto al tiempo de lograr las cosas y cuál es la estrategia que ustedes podrían tomar para hacerlas y obtener los resultados que quieren. Eh, Sinceramente, muchas veces nos vamos hacia los extremos cuando somos inexpertos, ¿no? Quiero estar en pérdida de grasa y me meto a, eh, con dietas súper restrictivas, donde no estoy consumiendo ni la mitad a veces de las calorías que requiero, muchísimo cardio que también influye, ¿no?, para crear este déficit calórico, mucho ejercicio, mucho mu mucho de hacer mucho y, mucho, y, y muy poco de comer déficits calóricos súper agresivos donde pierdo mucha masa muscular y si sí, en eh, cierto momento ven resultados, pero hay un rebote. Y cuando eres principiante también y quieres ganar masa muscular, pues es muy común me compro el gainer como para ganar músculo porque estoy en etapa de volumen y termina empezando en un mes con 5 kilos más que obviamente pues muy pocos de esos 5 kilos son de masa muscular. Lo más probable es que la mayoría sean de grasa. Mientras más experiencia tú obtienes en esto, y más paciencia aprendes a tener pues te das cuenta que los extremos son eh, no tal vez los más adecuados es más conveniente estar en una zona media, ¿no? Ahora, si tú ya aprendiste de esto, y esto ya es tu estilo de vida, lo más probable es que estés siempre o, muy, o, o, o la mayoría de las veces muy cerca de tu zona media, ¿no? Simplemente entrenando porque te gusta, alimentándote de forma saludable, con un requerimiento calórico que realmente, pues, eh, valga la redundancia, necesitas, tu cuerpo necesita, y no estar buscando o estar saltando de ¡híjole! Me estoy en un déficit, ahora me estoy en un aumento, estoy en un déficit, estoy y un momento, al final de cuentas, todos vamos hacia el mismo lugar. Y si nos ponemos hoy todos en una línea de partida y tuviéramos o, eh, o, o hiciéramos el experimento de poner a 10 personas con el mismo porcentaje de grasa, mismo porcentaje de masa muscular y que pesen lo mismo y que tomen distintos eh, caminos, basándonos en esta gráfica, les aseguro que los que llegarían a lo mejor no llegarían los 10, 5 años después, ¿no? Si hacemos este experimento, cinco, estaría interesante hacerlo, pero 5 años después, les aseguro, les aseguro, que los de los extremos no estarían o no llegarían 5 años después o muy probablemente estarían en el mismo lugar, intentándolo y fallando, intentándolo y fallando. Y las personas que estén más en el centro, más eh, entendiendo que esto es un estilo de vida y que no se trata de ser tan agresivo ni de lograr los resultados tan rápido van a estar con muy buenos cambios y sosteniendo el proceso porque va a ser mucho más sencillo de realizar. Ese es el trasfondo de esta charla y es el trasfondo para que ustedes eh, no estén siempre buscando soluciones rápidas, más bien entiendan que esto es un proceso lento, que mientras más entiendan que es un proceso lento y que necesita paciencia, pues más resultados van a obtener.